0: 5月29日金曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩、OK! 工事の OK 工,工,工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。今日で5月が。営業日としては終わってしまうというね。うわあ、本当ですね。伝票出さなきゃいけないよ。ね。月末ですよ。でも出す伝票ないんですよね。ああ、まあどこにも行ってないっていうか取材できてないので。交通費を生産しようにもまずどっか行ってない。行ってない、ね<笑>はい、定期の範囲内じゃないかっていう話になっちゃうもんね。はい、うんでそうなんです。いやー、そうだよな。本当にそういう意味ではあの、えー、月末とはいえ月末っぽくもないし、なんかしね、えー、節目もなくなんかこう<笑>。までで来ちゃっったなっていう感じががあるんですがねえまあ6月に入ったらこれね緊急事態宣言も解除になってで本格的に使業すると結構さあの飲食店なんかを見てるとさもともとのね緊急事態宣言が5月末までだったから6月いっぱいで考えてる飲食店って結構多かったみたいであれだからさ1か月ぐらいずっと店閉めてると掃除もしなきゃなんないしなんて考えるとそんな前倒しになったから大いそれと今週始めめるっていうことができないところもあったりする、ねうんうんうん。うん。だから6月からまた気分一新でね、えー、変わっていくと。思いいますすけれども変わるとえばですよ、はいえー、私あの鉄道が大好きなんですけどここのところあの電車特に JR 乗ってるとあの縁のところが赤い広告が結構出てるのよ。縁が赤い広告ってなんかあのダイヤ改正の直前とかなんかある時に、えー、変更がありますよって言ってこれは見てくださいねっていうことであの縁が赤くなってるんだけど今回はですね、えー、埼京線それから湘南新宿ラインですね、えー、大崎と新宿の間で今日の深夜から6月1日月曜日の早朝まで、えー、泊まりますとなぜ泊まるか、うん、渋谷の大改革だよ。改革渋谷は今、100年に一度の再開発をやってるんですって言ってですね、まあ、あそこ、中心でやってるのは、あそこほら、渋谷っていうと、東急のターミナルなんで、基本的にあの東急系列のですね、ビルとかが、もう今、大工事をやっていて、のその一環としてですね、今まであの湘南新宿ラインと埼京線の渋谷駅のホームって、乗り換えたことある渋谷駅で。むちゃくちゃ遠いんだよ、あれが。もう300メートルぐらいっていうか、ほとんど別の駅ぐらいの勢いで、渋谷があって、で、えー、渋谷と恵比寿って隣同士の駅なんですが、ええ、ちょうどその真ん中ぐらいに埼京線のホームがあるのよ。<笑>だからもう延々歩かされて。昔はあの動く歩道があったんだけど今、工事で取っ払られてるんで、えー、本当延々と歩かされるっていうね、えー、でそれがでですすねいいよよよ変わるんですよあの今までは東急東横店があったんで,た、ねね、で東急東横店があってさらにその向こう側にはあの昔の東横線のホームがあったんで埼、えー、京線のですね線路っていうのはこれ以上幅を広げられないんでホームができないっていうね。もともとあれ貨物船でしたから、うんうんうん、っていうところに、えー、いよいよですね山手線のホームの脇に埼京線のホームを作るというです、ね、そうするとだからスクランブルスクエアの真下にホームができて超便利になるというです、ね、なるほどそうなんですよ今これね、あのー、今もうまさに切り替え工事をこれからやろうというところで今その準備をですねもうかなり長い間進めててこれすごいんだよあの動かしながらホームを作り動かしながらもあのちょっとずつちょっとずつですねあの線路をずらしたりなんかしながら変えてるっていう真っ最中でいよいよですね、えー、今日の深夜から最終工事が始まるいうことであります。えー、あの、ご利用の方は十分にご注意いただければと思うんですけれども、あの、湘南新宿ラインは、えー、大崎折り返しとなります。で、えー、埼京線とか、あのー、東北線の方から来る電車は新宿の折り返しになるとおいうことですんで、ええー、その間、新宿大崎間の移動は山手線の利用を呼びかけるということになっております。これね、メールもいただいてるんですよ。えー、茨城上栖市の会社員55歳の方、えー、みのちゃんさん、えー、付け替え工事見に行くんですか？行ったら感想を聞かせてください。<笑>行きたいんですけどね。さすがにこれはね、あのまあコロナウイルスの影響もこれあり、あ,、えー、あのなかなか取材難しいんじゃないかなというところなんで、私はあのもう付け替え終わった後に早速乗りに行こうかなと。は<笑>いいですね。えー、えー、<笑>いうふうに思っております。新宿渋谷も変わるね。こうやってね。そうですよね。えーうん、さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各下が入ってまいりました。あの、昨日ね、えー、香港の香港中文大学の大学院博士課程にいらっしゃるあの石井大地さんと電話をつないで、えー、香港の現状、この国家安全法を制定されたらどうなるんだというあたりの話を聞きましたけれども、えー、全人代全国人民代表大会が終わりまして、そこで、えー、昨日ですね、えー、香港の国家安全法、のの採択というのが行われました、まあ、これについてアメリカも反発をかなり強めているというところ、まあ、えその辺りからまあ香港がどうなるというところとそれからえ米中の対立などについてこの後ですね今日のコメンテーターは北海道大学教授、えー、国際政治経済学者の鈴木和人さん七、えー、時頭のところから聞いていこうと思っております。えー、このの香港のおについいてというのがですね各種一面突4市ですね朝日、毎日、三景、日経が一面トップから大展開という形で報じられております、まあ、昨日もお伝えしましたけれども一国二制度というものがこれで終わってしまうんじゃないかとこういうことが言われております、まあ、あの香港の中で中国本土の法律であるとか法執行が可能になると、まあ、そのための出先機関も作ることも可能とするというようなこれ、えー、法律ということになりますので、えー、今までのような香港のままでいられるかというと全くそうではないというところ。まあ、これあのー自由で民主主義法の支配という基本的な価値観を共有する我々日本もそして台湾やアメリカと西側諸国各国が懸念を示してますけれどもこれ香港を支えていかなきゃならないと、まあ、あのいろんな、ね、香港の中での世論調査もあってでその中にはです、ねえー、香港の人たちの半分以上が賛成してるんだなんていうです、ね、世論調査もあったりするんですがこれ、ただあのサンプルがまずどういう人たちを相手にしているのかっていうのがが全く出てきていない上に、まに、あ、全員に調査できるわけじゃありませんからで、えー、その上、もともとこういった調査を出す調査機関はかなりバイアスがかかっていると中国共産党寄りだということが言われているのでこういった世論調査が出たからほら見てみろと香港の人が賛成してるんだから内国干渉だろみたいなことを言うのはあまりにナイブすぎる議論じゃないかというのも思います。えー、一方でで昨日ですねあの石井さんがいいていた、えーあの世論調査では、えー、香港の,この政治の状況に満足という人はたったの 3% しかいないとか、えー、キャリー・ラムという香港の、まあ、一応政治のトップ行政長官の支持率は、えー、たった2割程度に過ぎないというようなことも出てきておりますで一方で,です、ね、あの読売新聞は一面トップで報じていて他各紙は一面の2番手の記事で、ね、出ていますのは日産の業績赤字です。えー、日産自動車昨日です、ね、2020年3月期連結決算で最終利益が6712億円の赤字だったというふうに発表をしました、えー、リーマンショックの直撃を受けた2009年3月期以来11年ぶりの最終赤字ということになっております、まあ、これ、海外の工場を閉めるなどの策を講じて、えー、固定費をかなり削減するんだというようなことも発表しておりますけれどももともと新車の投入というのが非常に遅れていて在庫も積み上がってでさらに北米市場などでえーまあカルロス・ゴーン体制下の中でえシェアをどんどん取っていこうというような戦略を取ったのでまあその分ですね値引き合戦をやったらあなんだ、この車は値引いてくれる車なんだというふうに、え。ーアメリカ等々の消費者から見られてでやっぱりそういう,こうブランドイメージが悪くなってしまうと売っても売っても赤字になるみたいなことを繰り返してしまうとこれは日産の中の人に聞いたんですけどいやあの戦略は、ね、失敗だったんだよとダットさん時代から積み上げてきた日産の,あのいい車でそして技術が詰まっている車なんだっていうイメージをあれでぶっ壊しちゃったんだよねとこういう反省をしている方もいらっしゃいました。まああのー、車にに詳しい、ね、人なんかに聞くとここから先出てくる日産の新車っていうのは結構デザインも良かったりとか、えー、売る自信があるって中の人も言ってる車も多いんだというふうに言うんで、まあ、ここから反転構成ができないんですけれども、まあ、それにしてはですねこの一連のお家騒動によってこの会社トップが意思決定できんのかっていうところがそもそもあの疑問を示された部分もあったりとかあと外からこう好権力引き込んでお家騒動みたいなことっていうのはいくらなんだったらお行儀悪いんじゃないのみたいな話もあったりしたのでまあその辺このがですね、えー、この先どう出るかただ私はあの神奈川県出身なんでもう日産王国の中で育ってですねしかも横須賀っていうとおっパマに大工場があってもうそこに見学に行くっていうのが子どもの頃の、まあ、年中行事みたいなもんだったんでちょっとあの寂しい感じもして、えー、期待したいなとこれだけ電気自動車の技術とかあんだからもうちょっと頑張ってくれよっていうふうな、えー、ことはすごく思ったりもします。えー、それからですね、あのー、短く、えー、今日二十九日、えー、東京にですね、ブルーインパルスが飛びます。はい、あのーえー、航空自衛隊のね、えー、ブルーインパルスっていう、あのー。極限飛行をするような、えー、アクロバット飛行の、ねえー、変態なんですけれどもこれ、あのー、コロナウイルスに対して体を張っている、えー、医療関係者だったりとか、まあ、あの全ての方々に感謝を込めてということであのアメリカでもニューヨークにブルーエンジェルスという、ねえー、飛行機が飛んでみんなが拍手喝采したというのがありましたけどお航空自衛隊それをやるんだと、あのー、細部については今日お知らせしますというふうに航空自衛隊航空爆力幹部の広報室は、えー、リリース出してますので私もお昼間空を見上げて待とうかなと思っております昨日雨が降ったんで今日空綺麗なんですよ磨かれたような綺麗な空にあの青い尾翼が光るいやーたまんないですねあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは北海道大学教授国際政治経済学者の鈴木和人さんです、えー、コメンテーターとしてはこの工事初登場あの一度電話でねコメント出演をしていただきました取り上げるニュースですがまずはこの全人代での香港の国家安全法制についてそれから新型コロナウイルス各地で第二波化というものが出てきておりますえー、そして憲法審査会さらにスペース X の打ち上げ延期宇宙開発について、えー、そしてコロナ後のグローバル化は止まるのかどうかポストコロナの世界情勢も聞いていきましょう、えー、茅ヶ崎の小滝ババアさん59歳の方メールでいただきましたま10万円の給付金ですが、はい待ちに待った申請用紙が届きました。で、分かったんですが、これ、世帯主にしか請求権ないんですよね。うちは家庭内別居なんで、こちらで申請してお金が降りたら10万円、奴に渡すつもりでしたが、奴。<笑><笑><笑>代理申請でも世帯主の本人確認書類がいるんですよ。家族と言っても状況はいろいろなんで、なんえそれぞれに請求させてくれないんですが、旦那と話すのが嫌で請求諦めようかと思ってます。なるほど、これなそう、そうなんですよ、これね、世帯にしちゃったから、あの高橋おじさんも言ってましたけどね、マイナンバーって世帯にすると、その個人の枠を超えなきゃなんないんで、いちいちプリントアウトして確認してみたいな、行政側も手続きが必要なんですが、これ、個人個人で請求にしてたら、マイナンバーで一発で請求できたって話なんですよね。で、そこに個人の口座までひも付いてたら、本当に一発でできたんですけど、その辺が全然できてなかった。上にもともと社会保障だとか困窮世帯に世帯給付30万だったっていうスキームをそのまま残しちゃったもんだから世帯で給付みたいな、うんえー、のが残ってたと全員に給付だったら別に個人申請でもいいだろうとで子供は代理申請だと十分だと思うんですけどね、うんえー、ロットンさん、東金ネ四47歳の方、えー、日産元気ないの寂しいですね、僕も横須賀なんでと、えー、におっぱまの工場に社会見学行くとパックのジュースと定規や分度器の入った文具セットをもらいましたと、えー、私ももらったこれ。そうなんですか定規の中にね、ちっちゃい分度器とかをカパってはめられることが、はめることができるってやつ。みんな使ってた。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、北海道大学教授、国際政治経済学者、鈴木和人さんです。鈴木さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。い,ますしいします。えー、鈴木さん、北海道からのリモートでのご出演ということになります。えー、はじめましてという感じですね。一つよろしくお願いいたしま,し,い
1: します。そうですね。あの、番組の話はいつも聞いてるんですけれども。え、そうなんですかさせていただくの話。あの、細谷さんとかよく出られてるので保か
0: 細谷さんとか。はい、ああ、そうですよね。いや、あの、鈴木さんにも本当、ぜひと思ったんですが、えー、えー、ようやくお会いすることができました。本当、楽しみです。ありがとうございます。は
1: いここちらこそよろしくお願いします今日よろしくし,よろしくおおお願いします
0: すここでででポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩司の「OK 工事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でおきのあなたそして関東以外の地域でおきのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです中国が香港の治安統制を強化全人代で国家安全法を採択中国の国会に当たるというふうにメディアでは報道される全人代全国人民代表大会ですが28日反体制活動を厳しく取り締まる国家安全法を香港に導入する方針を採択し閉幕しましたこれは香港で続く抗議デモを抑え込む狙いがあるとみられておりますまあ、これができるとまあ制裁などもということでアメリカはトランプ大統領やポンペオ国務長官などずっと警告をしてきましたけれどもえ先ほどそこが入ってきまして29日、トランプ大統領会見の方向ということでえ何らか制裁等々の発表対応を発表する可能性があるということも入ってきております。鈴木さんこれあの香港への締め付け、去年あたりからずっと、まあ、ありました。けれども、それがなんか一線を踏み越えたというふうに各新聞もあります。どうご覧になってますか
1: 。そうですね。もうあの中国はある種の覚悟を決めたという感じが、あのすると思います。うん、やはり、まあ、ずっと、あの。まあ昨年、一昨年ぐらいからこの、まあ、えー、犯罪に引き渡し条例なんかの問題で、まあ香港では、まあ非常に激しいデモが起こっていて、はい、で、それを収めないと、もう中国としては、あの、やはり、こう、まあ、自ら、まあ中国の一部としての香港っていうことが確立できないで。中国としては、まあとにかく、この、まあ、交換税法を使ってでもですね、あの、うん、とにかく中国を力で抑え込むっていう判断をしたんだと思います。うん、当然、その、裏返しというか、えー、その、まあ、マイナスのサイドとしては、はい、もう、あの、外国からの避難、まあ、場合によっては、やはりこれ、うん、あの、香港を助けようとして、まあ、あの、外国が介入してくるということも、えー、考えられるので、はい、そういう意味ではもう、あの、まあ、まあ、最悪その、それこそアメリカと、もう、ええ、あのガチで戦うっていうことも,、うんうんうんもうあ、もうそれも仕方ないと思って選択してるんだろうなというふうに思います
0: うんこれ、アメリカ側はあの、香港人権法を去年制定をしていて、もう制裁までのこうプロセスみたいなものは固まっているということも考えると、はい、もうこのままいくとこう、衝突軌道に今乗っているような状態っていうのも考えられますか。
1: そうですね、もう、あの、今、もう、ボールというか、その判断の、ええー、こう、は、もう、トランプ大統領に投げられた感じで、まあ、トランプ大統領がどこまで反応するのかっていうのが、次の、ええー、見どころだと思います。まあ、ちょうど、会見するっていう話なんですけれども、はい、まあ、一つは、あの、これまで、えっと、香港と中国っていうのは、あの、貿易では別の扱いにしてきたので、まあ、香港は、あの、対中関税っていうのをかけてなかったんですけれども、あの、これがまあ対中関税をかけることによってまあ中国からの輸出品を香港経由で安く出すっていうことができなくなったということがあの、一つは、ポイント、まあ、あの、制裁の一つの形だと思います。ただ、それ以上踏み込んで、はい、えー、な、何らかの圧力をかけるのかと言われると、これはアメリカ側にもさらなるエスカレーションをするっていうリスクがありますから、もっと激しい、あの、中国との対立を、覚悟でアメリカも手を出さないといけないので、まあ、簡単な話ではないと思いま
0: す。うんさあ、そして日本の立場、なかなかこうコメントが出てこないところでもあるんですが、まあ、あの、基本的には、こう、憂慮するみたいなことぐらいまでと、こう、どうスタンスを取っていくべきだと考えますか
1: まあそうですね、まあ、日本としてはやっぱりあの習近平訪日みたいな問題も含めて、はいまあ、日中関係が良好であるということは基本的に望ましいことだというスタンスなので、うん、あのまあ、こういきなり勢いであのアメリカと一緒にこうわーっと行くっていうことにはなかなかなりにくいと思うんですけれども、うん、ただ、やはりあのこの状態を看過できるようなものではないですし、はい、あの当然、OK ではないので、うんまあ、どのようにどのようにしてこの、まあ、中国に対してメッセージを出すかというのと、まあ、やっぱりアメリカの出方を見ながら、はいあのまあ、逆に言うと、もう一番怖いのはやっぱり最終的な米中対立が激しくなることなので、そうならないようにエスカレーションをコントロールするということを、まずは念頭において考えるべきだとは思います
0: 、うんえー、まずはあこの国家安全法についてでありましたおはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルスの第2波か、各地でクラスターとみられる現象が発生。東京都では昨日新たに15人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され3日連続で感染者が2桁に達しました東京小金井市の武蔵野中央病院で昨日までに職員4人と患者5人の感染が分かっており検査を進めているということです緊急事態宣言の解除の後都内でクラスターの発生が見られ、えー、都内では初のクラスター発生と見られ東京都は厚生労働省の対策官の派遣を要請しましたまた福岡県の北九州市や北海道岩見沢市などで集団感染クラスターの疑いが出ているということです、えー、昨日の新たな感染者全国で合わせて65人ということで緊急事態宣言解除後最多となっておりますさあ今日はですね鈴木一人さんとはリモートでつないで北海道と東京をつないでお送りしているとあのこの岩見沢の件というのは結構現地でも大きく報道されてますか
1: そうですねあの、北海道の中ではやはりあの懸念される問題としてあの、クラスター発生の問題もありますちょうどその先日も、空っち地方であの、はい、またあクラスターが発生したということだったので、やはりあの、まあ、感染が収束して、まあ、北海道の場合、第3波ということになりますけれども、はいまあ、やはり第3波が来るということは、まあ、すごく。あのやっぱり警戒はしています。う
0: んまあね、あの、もともとその観光客の方々から、まあ日本に入ってきたというところで、まあ北海道は本当、その最前線で、2月ぐらいからね、この対応に当たっていたということもある、鈴木さん、ご覧になってて、ここまでの流れっていうのは政府の対応などどうですか
1: そうですね、まあ、あの、最初、えっと、雪祭りですね、まあ、はい、中国から、あの、入ってきて、雪祭りで、あのこう、広がって、で、まあ、北海道の、まあ、各地で、あの、クラスターが発生してたんですけれども、はい、ただまあ、やはり当初はですね、まあ、数が少なかったっていうのもあって、クラスター対策が非常にうまくいって、第一波は、まあ、収束したと。ところが、やっぱりあの、3月の19日に、あの、北海道の緊急事態宣言っていうのが解除されたんですけれども、はいその後3連休があって、でたくさんの,あのまた旅行客が北海道に入ってきて、再度、第2波が来たということになっていて、まあ、これがあの全国の緊急事態宣言をより起こして、まあ、結果的にです、ね、あの今はやっぱり感染がだいぶまあ減ってはきた。で第2波を収束しつつありますけれども、また第3波があり得るという、うまあ、こういう流れで、まあ、かなりこのクラスター対策っていうのが非常にうまくいっているのと、はいまああのまあ、自粛、外出自粛というソフトなやり方ではあれ、それなりにあの効果が出て、ですね、まあ、結果として感染者が減っている、死者が多く出ていないっていうのは、やっぱりこれ、外国から見ても、非常に得意な例だと思っていて、日本はあの成功したモデルだというふうに。見られています。まあ、うん、逆に言うと、今、ヨーロッパ、アメリカの状況があまりにもひどすぎるっていうのが、まあ、むしろ逆にあって、はい、やっぱり、あの、それだけたくさんの、やっぱり死者を出しているっていう、こういう、まあ、問題を、まあ、彼ら自身が、あの、いや、しまったなと思ってるところを、じゃあ、日本はどうやってたんだっていうことで、今、見直されているという、そういう状況にあるんだと思
0: います。うん、その辺の海外の見方って、最初はなんか、何もやってない日本がどうしてこんなに死者が少ないんだっていうのが、はい、で日本からの発信もなかなかこう英語でっていうのがなかったので、本当、ミステリーだという言われ方がしました、その中で鈴木さんはあの、はい、ご自身で、説明注意書きというようなものを作られてで、それを寄稿されたりなどしました、反応ってだいぶ変わってきたんですね、そうすると。
1: そうですね。だいぶ変わってきたと思います。あのー、私最初だから、その、まさにミステリーだとか奇跡だとか、なんか、えー、結構陰謀論的な、あの、なんか、よくわけわからん日本みたいなふうに、うん。隠してんじゃないかみたいなね。えーえーいや、まあ、そんなことはないぞと。ちゃんと日本はその戦略を持ってやってるんだっていうことを、あの、あの雑誌に投稿したところですね、結構それが見、はい、読まれて、で、あの、まあ、外国人の、あの、外国と会員の、あの、まあ、会で話、あの、話をさせてもらったりとか、はい。まあ、それに引き継いでですね、いろんな、あの、メディアから、あの、外国、外国メディアから、あの、取材を受けるようなことがあって、まあ、それで、だいぶ、あの、こちらも一生懸命説明をしたので、まあ、やっぱり日本はそれなりに考えてやってたんだ。最初の方、最初のうちから、うん、あの、ちゃんと戦略を持ってやってたんだから、こういう結果が出たんだっていうのが理解されるようにはなってきたなと。うん、で、もう一つの問題は、やっぱり、あの、政治のメッセージが弱すぎるというか、はい、あの、首相の話を聞いても、なんか、どこまで何やってるのかよくわからんというのがミステリーのもう一つだったと思うので、うん、やはり日本の政府、ものすごくやっぱり情報発信力弱いなというのと、外国の人たちにどういうふうにこの受け取られるかっていう、この、なんていうんですかね、受け手目線がないまま、自分たち一方的に好き勝手の、好き勝手というか、まあ、その、え、わかりやすいメッセージを出してなかったっていうことは、やっぱりすごく大きな問題で、なんか、本当は私は、あの、専門でもなんでもないのに、こういう、なんか、あの、外国に向けてこう説明をする役を、なんか、引き受けちゃった学校になってて、な,なんか僕は、僕は、こう、こんなことやるためにこんな仕事やってるんじゃないんだけどとか、ちょっと自,自問自答というか悩みながらやってはいるんで
0: すけどね。<笑>うんまあ、そののの辺やっぱこれは日本人質部分で緩いあの、行動制限でもちゃんとみんな聞くみたいなのの違いであるとか、まあ、あとは医療のやっぱり元々の保健医療の構造があの強固だったとか、そういうところに由来する部分が大きいんですかね
1: 。そうですね。まあ、いろんなあの要素も考えられますが、えっと、一つはやっぱりあの一番早い段階からですね、あの、はい、まあ、尾身先生、あの、専門家会議の副座長の尾身先生ですとか、尾下谷先生ですとか、まあ、あの同僚の,あの西浦先生っていった、やっぱりあの感染症のエキスパート、経験者が多かったっていうことが一つですね。まあ、彼らがが戦略を作ったのがすごくあの大きなあのメリットが、まあ、メリットというか、彼らのおかげでっていう部分はあると思います。また、やっぱり日本はあの、こう感染症に対するリスクっていうんでしょうかね。まあ、これはあの福島第一原発の時の事故もそうだったんですけど、やっぱりこう見えないものに対する。こう恐れとか恐怖とか、このそういうリスクを回避するっていうことに対する、あの。なんていうんですかね、こう。なんていうか向き合い方がすごく慎重なんですよね。はい、でそれがやっぱり効いたかなと。だから、できるだけやっぱ感染したくない、感染させたくないっていう気持ちが非常に強くて、だったら我慢しようっていう、うんまあ、みんながその自分の,、まあ、あの利益とか、自分の,その、ね、外に出たいとかっていう、この、まあ、思いよりも、みんなのことを大事にするっていう、そういう社会なんだなっていうのはすごくやっぱり
0: 感じますね。うーんまあ、そのあたり、まあ、ここでね油断せずに次がまた来るぞって思って、今のうちに備えておかなきゃいけないってこともあるわけですね
1: もちろんですねあの、まあ、医療体制もそうですけれども、やっぱりあの、はい、日本は、まあ、あの検査の量にしてもです、ね、で、うんあ,まあ、あと ICU の病床数にしても、ですね、うんうんうん、まだまだやっぱり足りないですし、今、あの感染者数が少ないので、まあ、なんとかなってますけど。これがやっぱりまた感染爆発が起これば、はい、あのまた足りなくなる、医療が逼迫する、まあ、人も足りないっていうことはこ、もう大いにありうるので、それはやっぱりあの十分備えておかなければいけないですし、今のうちにやらないといけないことだと思います。
0: うそしてもう1つ用意していたニュースが憲法審査会です、えー、昨日ですね憲法改正手続きを定めた国民投票法テーマに自由討議を行いましたが、まあ、議論は平行線だったということ、まあ、憲法審これ議論するのもなんだか久しぶりだなというような感じ全然すまないですね。
1: そうですね、まあ、憲法審自体が、まあ、ずっとなんか長いこと開かれてこなかったのと、はいまあ、もともと平行線のテーマを平行線だっていうことを確認するためにやってる部分があって、<笑>はいまあ、そういう意味ではあの、まあ、議論をするっていうよりも国民的なコンセンサスを作るっていうモメンタムが今もないので、まあ、安倍首相がいくらこう、ね、会見に、まあ、自分のライフワークだと思っていてもですね、やっぱり。はいこれはあの首相一人でできることではありませんので、やっぱりみんなであの、そういう、こう、なんか、これは問題だっていうふうな、はい、やっぱ共通認識ができないと、これは話は一本も進まないんだろうなというふうには思いま
0: す。うーんまああこれ、あのーおー憲法改正、まあ中津憲法9条というところにぶち当たると、まあこの国際政治の面でいくと、こう貢献したくてもその憲法の制約でできないことが多かったりとかっていうところに当然ぶち当たりますよね、はいまあ、この辺もう20年以上議論しているところでもあるんですけれども、しかし、あのカンボジア PKO の時からずっと進まないですね
1: 。<笑>そうですねまああただあの平和法制ですとか、はい、いろんな形で、まあ、あの憲法を変えなくてもできることっていうのは徐々に増えてはきてますし、まあ、あ,のある程度、憲法内でできることっていうことを考えていくっていうのが、まあ、基本の,あのやり方だろうとは思いますで、まああの、もちろん日本がいろんな形で国際社会に貢献することは望ましいことだと思いますけれども、はい、ただ、まああの、国民が納得しないで、えー、あのやるっていうのも、あのそれ,それが本,本来の向かうべき道ではないので、まあ、いかに国民が納得できるところであの合意しながら進んでいくのかと、でも、まあ、昔から比べればです、ね、ず、はいぶんやれることは増えてきたので、まあ、そこをどこまで、まあ、工夫しながらあの考えるかっていうことかなというふ
0: うに思います何か条文をいじるというよりも、この解釈会見で積み上げるっていうのが、日本人の気質にも合ってるのかというような気もいたしますね。そうですね
1: 。まああの会社会見というかやっぱり、うん、あの国民のコンセンサスがそこにあるっていうところでやっていくでそのために憲法を変えるよりも、うん、あのみんなで、えー、こうなんていうんですかね緩くでもやっていくっていうのがいいのかなと思います
0: 。はい。以上おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。スペース X の打ち上げ延期。アメリカのスペース X と NASA アメリカ航空宇宙局はフロリダ州のケネディ宇宙センターで日本時間昨日午前5時33分に予定していた新型の有人宇宙船クルードラゴンの打ち上げを悪天候のため中止しました。NASA の宇宙飛行士2人を乗せた打ち上げは日本時間のあさって31日午前4時22分に延期とのことですなおアメリカの宇宙船による有人飛行は2011年のスペースシャトル引退以来9年ぶりで民間企業が主体で開発した宇宙船による有人飛行は初めてのこととなりますスペース X というと、あの、テスラモータースを作った、イロンマスクさんがやってるとこですよね。いや、はい、なんか、あの、アメリカってやっぱベンチャー企業がやるんだなと思ってたら、もう有人宇宙飛行まで行くんすね。
1: そうですね、まあ、この有人宇宙飛行のプロジェクトというのは、まあ、大体10年前ですね、2010年から NASA が、えー、と次第にですねこの、はい、これまで NASA がやってきたことを、まあ、低軌道ですね、あの地球に近い方のまの、あ、宇宙空間では、えー、もう民間にどんどんやらせていこうということで、えー、これまではスペースシャトルとかそのやってましたけれども、まあ、スペースシャトルを引退させた後は、次は民間でやると、はい、いうふうに、この、まああの時代の転換っていうんでしょうかね、それを進めてきた中で、このスペース X っていうのが、まあ、じゃあ俺、俺たちがやるっていうことで、はい、あのこの有人宇宙船っていうのを開発して、で、まあ、10年間かけてですね、このだんだん、あの、こうスペース X だけじゃなくて、まあ、もう一つ選ばれてるのがボーイングで。この2社が今やってるんですけれども、はいボーイング、ボーイングがちょっと遅れてるんですが、それ以外にでもですね、一番最初15社ぐらいが、この、あの、最初参入してたんですね。やっぱりアメリカは、あの、そうやって、こう、国がお金を出しながらも、民間にど、民間を育てていくというか、はい、民間にどんどんやらせていくっていう、まあ、そういうことで、この宇宙産業を育てていくという、うこういうことをやってきてるので、まあ、ある意味、まあ、あの、宇宙開発を長く見てる人間からすると、はい、まあ、当然というか、まあ,あの、来るべきところに来たなっていう感
0: じがします。うん。これ、今回、この、宇宙飛行士は NASA で育てて、で、スペース X は、まあ、ある意味、この、乗り物の方を担当するみたいなイメージでいいんですか
1: そうですね。まあ、宇宙飛行士自体は、あの、NASA が、えっ、ー、と、まあ、育てるというか、えっ、ー、と、えー、これ、あの、う宇宙ステーションに行く要因としての宇宙飛行士なので、はいまあ、将来的にはですね、あの宇宙飛行士として、えー、こうトレーニングを受けてなくても、うんうんうん、このお客さんとして一般人が乗ると、はい、いうことを目指してるんですけど、今回はまあ試験飛行なので、そのまあテストパイロットですよね。それはやっぱりある程度訓練した人が行くと。でだ,んだんだんだんだんこれがですね、枠を広げていって、はいでまあ、当面はその宇宙ステーションに人を運ぶ、まあ、それはあの宇宙ステーションの要因なので、NASA が育てた宇宙飛行士ですけれども、はい、そのうち、例えば1人、2人、お客さんを乗せて
0: 、一般人
1: を乗せていくっていうこともあの考えられるというか、そういうことを目指してると思う、はい目指してるところです
0: 。うんここれこの宇宙開発、まあ、そういう,こう観光というか夢のある側面もありつつ一方でその,あの軍事的な利用というのもずっとこう言われてきてるじゃないですかそれはその友人の部分とはまた別枠ってことになりますか。
1: そうですね、あの、私はあんまり宇宙に人が行っても安全保障上、あのメ、メリットはあんまりないと思っていて、あの、宇宙に人間を送ろうとするとですね、はい、当然、あの、えー、っと、水も食料も空気もないわけですから、えーえー、あの、ものすごく荷物が重た,く重たくなっちゃうんですよね。で、宇宙に行くってやっぱり重たいと、ものすごいエネルギーが必要になるので、えー、あの、人間をそこまでして送って、何かかメリットがあるというと例えばカメラよりも人間の目がいいわけはないんで、んやっぱりそういうのはあの人間が見るよりもですね、こうカメラで見たりとか、はいあの、する方がいいとは思うんで、人間が宇宙に行っても安全保障上のメリットってのはないだろうと。ただ、将来あの月にですね、例えば基地を作って、そこで資源を発掘してとか、はい、そこで人間への活動が起こるってことになると、またちょっとあの条件は変わってくるとは思うんですけど、まあそれはまあだいぶ先の話なので、えー、とりあえずあの、今のところは、安全保障とその人を宇宙に送るっていう話はまあ切り離して考えておいた方があまりあが余計なことを考えなくてもいいかなっていうふうに思いま
0: すなるほどで一方、日本ですけれども、まああのね、それこそ堀江貴文さんが自前で打ち上げようみたいなことをそれこそ北海道でやったりとかしている、はい、こうなんかた断片的な情報ニュースはあるんですけれども、はい、実際の取り組みとしてはどこまで行ってるんですか。まあ、そうですね。まあ、もとも
1: とあの、H2A、今度は H3 っていう、あの、はい、まあ、機関ロケットっていうのがあって、まあ、それ以外にイプシロンっていうロケットがありますけれども、うん、まあ、民間で今進めているのが、その、堀江さんのところと、あともう一つ、あの、スペースワンっていう、えー、これも、あの、えー、あの、まあ、何ですか、清水建設とか、あの、えっ、ー、と、IHI とかがやってるんですけど、はいまあ、そういう,あのこう民間の活動というのは始まっています。ただ、やっぱりまだまだやっぱりあのお金もかかりますし、リスクもいろいろありますし、技術開発も難しいので、あのそれをこうまあ今あの発展段階でなかなかやっぱりまだあのスペース X みたいに見せられるところまでは来てないというのがあの現状で、まあ、あの北海道なのであの、はい、その堀江さんのロケットはまあいろいろあの私も応援してますけど。そうなんですね
0: 。はいまあ、目標としては、どうなんですか、人を運ぶというよりは、物を運ぶ方に特化するんですか、日本は
1: そうですね、これはあのどちらかというと、小型ロケット、小さなロケットっていうことでまあやってるんですけれども、これはもうあの完全に物を運ぶ、で人を運ぶのは、JAXA がまあ目指してはいるんですけれども、まあ、アメリカもできてで、今やもうお金を払えば、はいあのー、宇宙に行けるっていう時代になってしまうと、じゃあ、それで、あの、日本が開発する意味は何なのかと
0: いうことが問われる
1: ようになると思うんですね。税金使ってやるわけですから、はい、日本人が行けるようにすると言っても、いや、それは、あの、お金頑張って稼いで、自分のお金で行きなさいっていう話になるとすると、税金で行くかどうかっていうのはまた別の話かなというふうに思います。なるほど
0: 、えー。スペース X 打ち上げ延期、今日のキーワードでした。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
1: スクープアップ
0: コロナ後のグローバル化は止まるのか新型コロナウイルスが世界中に拡散し国境を越えた人の移動が一気に止まりましたが果たしてグローバル化の流れは止まっていくのでしょうか、えー、今朝のコメンテーター鈴木和人さんに伺いますえー、鈴木さんあの、月曜日の読売のオピニオン欄のところに、えー、論談キーワードということで、えー、寄稿されていらっしゃいました、このグローバル化について書かれています、まあ、このショックで、これが元に戻るのかどうかって、まあ、みんな思ってるところですよね
1: 、まあ、あの当面はやっぱりまだ感染のリスクっていうのはありますし、はい、あの自由に、まあ、かつてのように気軽にですね。あのえー、海外旅行に行くっていうことは、まあ、まず難しいだろうと思います。ただ、ま、半年一年ぐらいですかね、こう、はい、あのー、だんだんとやっぱりこう、感染っていつかは収束していきますので、まあ、その流れを見ながら、あのー、恐る恐るですけれども、こう、例えば感染の少ない国、まあ、例えば今、ニュージーランドとかオーストラリアとか、うん、まあ、そういうところから、まあ、徐々に、この、えー、うんこういう人の移動っていうのは進んでいくだろうというふうには思いますが、まあ、やっぱりあくまでも、まあ、感染症ってこう、今はみんなそれすごい注目して、まあそれがなんていうか生活のすごく重要な部分になってますけど、はい、まあ歴史的な流れから見ればよくこれまで何度もあってきたことですし、やっぱりあのそれでこう世界が変わるってこともまあないわけではないんですけど、まあ、今回は、えー、あのまあその戦争みたいなこう国家間関係とかそういうものを悪化させるようなあの疫病ではないのでう、まあ、そういう意味ではあのこういつか終わるでまあそれまで我慢っていう状況ですのでやっぱりグローバル化も変わっていきませんしまた物やあのお金の流れっていうのも変わっていかないのであのグローバル化自体はあの大きな変更はないだろうと。人の流れが少しまあ一時的にこうかなり滞りますけど、ええ、それもあの感染の収束とともに、また元に戻っていくんじゃないかなというふうに思いますうん
0: この、まあ、ある意味、コロナの副次的なこう作用だとも思うんですが、各国、経済が相当傷んでますよね、それこそ、はい、あの世界恐慌並みだというような、まあ、経済学者の方々は指摘されたりもしますが、それによるこの世界の構造の変化みたいなものっていうのは考えられますか、はい
1: それも、まあ、私、あんまり、あの、これ、確かに、ものすごく衝撃が大きいのは、やっぱり世界中が同時にロックダウンしてるっていうところが大きかったと思うんですね。はい。なので、あの、需要も生産も止まってるっていうか、うん、まあ、供給、需要と供給が両方一瞬にして止まっちゃったので、はい。まあ、それで、あの、まあ、一時的に、こう、失業がものすごい増えている。で、これはもちろんあ、いろんな後に、まあ、あの、過言を残すんですけど、ただ、うん、あの、一番大きいのは、自国を守ったところで、ロックダウンしてるときって需要が回復しないんです、ねはい、んだから、あの、保護主義的な手段をとってもあんまり効果がない。という、はい、こういうところもあって、んなんか、あの、よく1930年代の再来だとか言うんですけど、私はあんまりそう思ってはいないんですね。つまり、奪い合いの、奪い合うものが実際ないので
0: 、あの、そう
1: いうた、た例えではないただ、やっぱりその失業して生活苦になっている人たちが、はい、あのそのそ不満のはけ口として対外的なこの攻撃ですとか差別ですとか、はいまあ、今で言えば米中関係みたいなものっていうのがうこの悪化していくっていうことはあり得るのでこっちの方は心配すべきだと思うんですけれどもただ、経済が政治に影響しているというよりはどちらかというとそのまあこれまであの、トランプ政権を支えてきたような、いわゆるラストベルトの人たちとか、うそういうような人たちのこの不満っていうのが、まあ、場合によっては、ですねこうコントロール効かなくなって、戦争にまでつながっていくような、はい、そういう,こう感情の爆発というか、ナショナリズムの爆発みたいなものにつながるっていうのが、一番恐れられることかなというふうに思
0: いますあそうすると、コロナが要因というわけよりも、今まであったものがコロナによって、よりこうまあ増幅されたとか、クローズアップされたとか、そういうことですか。
1: はい、まさにそうだと思いますあの。このコロナが示したものは、コロナ自身が何かを変えたというよりは、えー、今まであったものをドカンと大きくしたっていう、えー、あのそういう,こう、まあ、あのなんか歴史を早めたという言い方もできるかもしれませんし、えーまあ、ある種あの、これまでこう抱えてたものが、もうあのそれをこう覆い隠すとか、はい、コントロールする、調整するメカニズムっていうのがものすごく弱くなってしまうと。ういうのが、まあ現状なのかなというふうに思うので、まあ、ちょっと、そこのところで、あの、時政,政治もあの国民も自政を聞かさないといけないんですけど
0: 、まあ、今の
1: トランプ政権とか見てると、時政が効くのかなっていうのは、ちょっと心配になってしまうところありま,
0: すうんまあアメリカの方がそういう,こう状態になっているで、一方、中国はというと、やっぱりその先ほど、あのー、香港のところでも鈴木さん、言及されてましたが、まあ、そのおやっぱり一つう、覚悟を決めたというようなところがある、そうすると、やっぱり自政ではなくて、今まで思っていたことをより強く打ち出すっていう風に東中海とか南中海見てると本当にそんな気はするんですが
1: そうですね。まあ、あの、ここで、とにかく、あの、中国もやっぱりその恐れみたいなものがあるわけですね。はい。その、まず今回、やっぱり自分のところで感染出したっていうところがありますから、やっぱり、あの、中国は、まあ、あの、アメリカとかヨーロッパに比べれば被害少ないとはいえ、それでもたくさんの人が亡くなってますし、あの、今でもやっぱりその感染症の再来っていうのに対する、この恐れを持っている。でそうなると、やっぱり国民の間に不安が大きくなって、はい、その不安とか不満を、この、まあ、えー、体制転換というんでしょうかね、その、体制に対する、この、まあ、あ不満のお、に、こう、変わっていくんじゃないかっていう、こういう恐れもある。だから、今回の香港の問題って、はい、まあ、中国からすれば、香港を抑えないと、香港にのこの運動が、中国国内に伝播するって
0: いう、こういうこと
1: を怖がってるんですよね。だからこそ力でも抑えなきゃいけないっていうふうに思ってるので、中国の理屈からすると、やっぱりそうやって、その、自分たちを、こう、脅かすものに対して力でこう、あの、対抗していくと。いいうふうふなビビヘイビアをしているいで、はいまあ、そういう態度を取り続ける限り、うん、まり、あ、どこかであの、まあ、東シナ海、南シナ海もやっぱりアメリカの圧力が強くなればなるほど、うんえー、よりこう中国が強く出てくる可能性はあるかなというふうに思
0: います、うんまあ、そんな時にまに、あ、どうそれを調整していくかというところで、まあ、かつてであれば、間に国連というものがこう挟まったりとかっていう、この調整能力があったかもしれないですけど、どうですか、ここもやっぱり、もともと弱っていたと。という話もありますけれども、コロナでも弱くなりましたか。え
1: え、そうですね。まああのコロナの場合やっぱりまあ WHO の役割っていうのがまあ今回また大きく取り沙汰されて、まあそれはやっぱりあの、はい、まあ問題になりましたけど、まああくまでもコロナの影響は直接 WHO にある。で、まあ、国連とか、その他の国際機関、ないしは国際的な調整メカニズムが弱っているのは、これはもうトランプ政権就任して以来ずっとなので、はいまあ、そういう意味では、まあ、それが加速しちゃった部分はもちろんあるんですけど、まあ、その大きな流れ自体が変わったということではないですし、まあ、そもそも米中の対立を、まあ、調整できる、こう、機関とかっていうのはないんですね。やっぱり米中自体が、あの、まあ話し合って、こう解決していかなければいけないものですし、まあそういう機会とか、環境づくりっていうのを、まあ日本は、日本やヨーロッパやまあ周辺諸国がどうやってできるかというところが、はい、まああの、重要なポイントになってくる。でもまあ最後には、このに、に、うん、まあ、米中当事者が、あの、こう、やらないといけないですが、アメリカはアメリカで問題を抱えていて、えー、で、アメリカはアメリカで、この、なんていうか、中国を攻撃することで、自分たちのメリット、まあ、トランプ大統領にとってみると、その,の、再選の、あの、はい、大統領選の、はい、その、再選のチャンスだと思っているっていうところもありますし、中国は中国で、その、自分たちのところが、まあ、やっぱりこう、あの、いろんな圧力がかかってくる、自分たちの、に対する脅威を排除したい。はい。そういう思いがあるので、これが噛み合ってないんですよね。ここが一番怖いところで、うん、あの、米中の間で、この意、意図するところが全然噛み合ってないところで、はい、こう、すれ違い、あの、誤解、そういうものが起きるっていう怖さがあるかなと思
0: います。せめてその、意思疎通の風通しだとか、相手の意図は分かると、こういう状況を作る、その手助けとして、日本だとかヨーロッパだとかっていうのは、動くことがまだまだ可能と見た方がいいですか
1: そうですね、まあ。特にやっぱり、あの、トランプ大統領、人の言うこと聞かない大統領なので、あのー、やっぱり彼にどういうふうにしてメッセージを伝えるかっていうのがすごく難しいところだと思うんですね。中国は、まあ、間違いなくそれに失敗してるんだと思います、はい。で、まあ、あの、トランプ大統領は習近平とは、こう,う、なんていうか、俺はあいつと同じだみたいなこと言ってますけど、はい、中国全体の、ええー、問題と、こう、なんか、習近平とのこの、ま、個人的な関係と国家間関係が、こう、なんか切り離されて、ま、それ自体がもう矛盾してるんですけど、ただ、えっと、トランプ大統領に対して、そこをちゃんと説明していく、ま、さっきのあの、コロナの日本の戦略の話もそうなんですけど、やっぱりこう、今起こってることの多くはですね、そういうこう、相手に対してちゃんとメッセージを伝えるとか、その理解をしてもらうとか、そういうことの、こう、言葉足らずな部分、っていうのがすごくあったりですとか、はいうん、あのそこのこうなんていうコミュニケーション能力が問われるところなのかなというふうに思います、うん
0: 、ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた